0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أواصل في هذه الحلقة الثانية تسجيل مذكراتي وأتوقف هنا عند دخولي في مدرسة حفاظ القرآن الحكيم وعنوان هذه الحلقة لماذا مزك المعلم صوره الامام الخميني التي رسمتها بيدي انتظرت ثلاث سنوات في الكتاب عند الشيخ عبد الكريم حتى اصبح عمري رسميا سبع سنوات فالتحقت بمدرسه اخرى هي مدرسه حفاظ القران الكريم التي اسسها السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد عام 1960 وكان طبعا بعد وفاته هو توفي سنه 60 ايضا بعد وفاته كان يشرف عليها ابنه السيد محمد شيرازي السيد المرجع المعروف وكان يديرها في عندما دخلت اليها الشيخ ضياء الزبيدي ولكني انتقلت الى الصف الثالث مباشره مع اترابي اللي بعمري ولأني كنت قد قطعت شوطا لدى الشيخ عبد الكريم في قراءة القرآن والكتابة وما إلى ذلك كان ذلك في عام 1963 وكانت هذه المدرسة دينية بحتة وتدرس برامج في القرآن الكريم والتفسير والتاريخ الإسلامي والأخلاق والفقه والحساب كلها من وضع وتأليف السيد محمد الشرازي الكتب كلها كانت وأساتذتها من المعممين الشباب سواء كانوا دارسين بالحوزة أو مدارسين أي واحد يدرس فيها كان معمم كالشيخ جعفر الهادي اللي هو أحد أساتذة الحوزة في قوم حاليا والشيخ كميل عبد الكريم ابن الشيخ الشيخ الكتاب والسيد عبد الحسين الفائزي والشيخ عبد الحسين والسيد إبراهيم الموسوي هذا أذكر من المعلمين ولم تنفتح المدرسة على الدروس الحديثة مثل اللغة الانجليزية والجغرافيا والعلوم إلا في السنة الخامسة أو السادسة وذلك عندما حاولت إدارتها التقدم إلى امتحانات البكالوريا وطلب الاعتراف الرسمي بها وهي محاولة فشلت حتى تم أغلاقها فيما بعد عندما جاء حزب البعث إلى السلطة وفي الواقع لم يكن معظم طلبتها يحتاجون الى البكالوريا او ينوون التوظف لدى الحكومه العراقيه فقد كانوا ينتمون اكثرهم يعني ينتمون الى الجاليه الايرانيه المعارضه للشاه او الى فئه المتدينين العراقيين السلفيين يعني نقدر نقول عنهم بالخصوص الذين كانوا يلتزمون كوالدي بالحكم الشرعي ويرفضون ادخال ابنائهم الى المدارس الحكوميه وكانت هناك مدرسة رسمية إيرانية ولكنها كانت متهمة من قبل الإيرانيين المتدينين المعارضين للشاه متهمة بالابتعاد عن الدين مدرسة حديثة أيضاً يرفضون الدخول فيها وكان عدد الطلاب العراقيين العرب في هذه المدرسة قليلاً جداً في المدرسة ولذلك كنت أعاني من سخرية الطلبة الإيرانيين أو ذوي الأصول الإيرانية تكلمون عربي وتكلمون فارسي ف... ونبزهم إياي عرب عرب كانوا يقولون وقد انعكست معاملتهم على نفسي فأخذت أعامل جيراننا من الزوار الإيرانيين بالمثل واسخر منهم مرة واحدة حدثت يعني ولكن والدي انتبه إلي فزجرني ونهاني على العودة إلى مثل ذلك وفي تلك السنة سمعت لأول مرة في المدرسة باسم الإمام الخميني ورأيت صوره مطبوعة على أوراق أو بيانات كان ينشرها السيد محمد الشيرازي المشرف على المدرسة بعد أبيه والذي كان يناصر حركة الإمام الخميني في تلك الأيام المعروفة حركة 15 خرداد يسموها 1963، وأنا طفل صغير قمت برسم كنت أحب الرسم يعني جدا قمت برسم صورة ال إمام، الإمام الخميني وأعتقد السيد الروحاني أيضا كان معه على ورقة عملت كوبي عليها يعني ولكن المعلم الشيخ عبد الحسين الذكر عليه أخذ الورقة مني ومزق الصورة لأن رسم ذوي الأرواح لا يجوز هكذا في الفقه الشيء المتعارف في تلك الأيام في نهاية السنة اشتركت مع ثلة من التلاميذ بأداء تمثيلية عن بعثة الرسول الأعظم ومثلت دور أبي طالب الذي يدافع عن النبي في الشعب عند محاولة قريش قتله بينما مثل زملاء آخرون دور الرسول الأعظم ودور الإمام علي ودور أبو سفيان وأبو جهل أمام جمهور من المشاهدين المتدينين الذين كانوا يشاهدون لأول مرة ربما مسرحية تاريخية دينية وهكذا كنا نؤدي مسرحيات في نهاية كل عام دراسي ولم تكن المسرحيات بعيدة عن التاريخ وخاصة قصة الغدير والمباهلة وتصدق الإمام علي بالخاتم ودوره في فتح خيبر وتصدق أهل البيت بطعامهم للفقير واليتيم والأسير والمسكين وكلها أو معظمها يصب في خانة التراث الشيعي وفي ذات مرة أو للمرة الأخيرة قدمنا مسرحية كانت تحمل عنوان في الإسلام ضد اليهود وهي تحكي قصة الصحابي أبو نافع الذي اقتحم حسن اليهود في خيبر وقتل زعيمهم عبد الله بن سلام وقد ترافق عرض المسرحية مع تصاعد المقاومة الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967 فكان لها صدى واسع في نفوسنا وفي نفوس المشاهدين في العراق حتى طلبوا تمثيلها في البصرة وفي مدن أخرى ودعمت مدرستنا على تقديم مسرحيات سنوية رائعة انتشرت سيرتها في العراق فأقيمت لنا حفلات في النجف والمسيب والبصرة لتكرار عرضها هناك كما كنا نقوم بتمثيل بعض شخصيات كربلاء التاريخيه في واقعات كربلاء يعني امام الجماهير المحتشده في الشوارع المحيطه بقبر الحسين والعباس في كربلاء في ايام محرم يعني وكنت امثل دور علي بن الحسين الاكبر ممتطيا صحوه جواد ومترنما بابيات من الشعر وملوحا بسيفي كان يرددها تلك الابيات كان يرددها علي الاكبر في كربلاء اثناء دخوله المعركه وكان لمدرستنا عموماً نشاط ثقافي إسلامي واسع حيث كانت لدينا كشافة إسلامية ترتدي الثوب العربي الطويل وهو زي الطلبة عموماً في مدرستنا بدلاً من البنطلون الغربي القصير بنابس الكشافة يعني وكنت ضابط الكشافة التي كانت تجول شوارع مدينة كربلاء في المناسبات الدينية وهي تتلو الأناشيد الإسلامية وتشارك في الاحتفالات الدينية التي كانت تقام فيها خصوصا في الحسيني الحسينية الطهرانية وكان علي أن ألقي كلمات مكتوبة أو قصائدة وأتلو آيات من القرآن الكريم أمام الحاضرين وبإعاز من أحد الأساتذة كنت أذهب في ليالي شهر رمضان ولعدة سنوات لقراءة دعاء الافتتاح المشهور في مكبرات صوت مسجد قريب من بيتنا في محلة باب الخان ولكني كنت ألاحظ أن المغاسل والميضاه تختلف عن بقية مساجدنا ولم أفهم الحكاية ثم علمت فيما بعد بأن المسجد كان للسنة وقد هيمن عليه الشيعة بإيحاء من السيد محمد الشيرازي الذي عين إماما له من قبله وأظنه كما أتذكر كان الشيخ حمزة الزبيدي والد الشيخ ضياء الزبيدي مدير المدرسة ثم أرسلوني لأقرأ دعاء الافتتاح كعلامة على تحول المسجد إلى مسجد سيائي كما قلت كان والدي ذات توجه ديني وكان يدير حلقة قرآنية في أحد المساجد ويشارك في معظم المجالس الحسينية الكبيرة التي تعقد في كربلاء وكان ياخذني معه بالطبع وكانت المواضيع التي يتحدث فيها الخطباء تدور حول قصه الامام الحسين وسيرته وحياته بالاضافه الى قصه الخلافه والسقيفه وقصص الائمه الاخرين مع خلفاء زمانهم ولم اكن احتاج لاقرا كتابا خاصا حول الموضوع فقد كان الطفل ينشا في تلك الاجواء معبئا بثقافه شيعيه مركزه ومتطرفه ويا أي هويته الطائفيه الشيعيه اكثر من اي هويه اخرى قوميه او طبقيه او قبليه ومع ذلك فقد كان والدي المثقف بثقافه شيعيه يحرص على تدريسي في البيت خطب الامام علي في نجب البلاغه وخاصه الخطبه المعروفه بالشكشقيه التي يتحدث فيها الامام عن قصة الخلافة ويشتكي من الشورى والخلفاء السابقين ويؤكد على علي والدي رحمه الله على حفظها عن ظهر قلب وهو الذي أعطاني أول كتاب لأقرأه بدقة عندما كنت في الثانية عشرة من عمري وذلك الكتاب هو المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي أول كتاب قرأته في حياتي وهو عبارة عن حوارات شيعية سنية اجراها مع شيخ الازهر في يومه الشيخ سليم البشري وقد بدت لي ادلته مقنعه ومستند الى مصادر السنه ولا سيما ان الشيخ البشري اعترف في نهايه الحوار بجواز التعبد بالمذهب الجعفري كما اعطاني والدي في بدايه شبابي كتب الشيخ محمد جواد مغنيه آه التي كان والدي يحرص على اقتنائها بالاضافه الى مجلدات بحار الانوار التي كانت تردنا شهريا من ايران. وكان والدي يتابع معظم الاصدارات الشيعيه الحديثه في كربلاء والعراق ولبنان. وله مكتبه في زاويه احدى الغرف. واتذكر من بينها كتاب اصدرته سلسله منابع الثقافه الاسلاميه التي كان يصدرها المرجع الحالي السيد صادق الشيرازي في كربلاء تلك الايام. وهو هذا الكتاب أنوانه لماذا اخترت مذهب أهل البيت للشيخ محمد أمين الأنطاكي الذي كان قاضيا ثم تحول إلى المذهب الشيعي كان قاضي في انطاكيه قرب حلب وإلى جانب ذلك كان في مدرستنا معلم من أهل الموصل هو الشيخ محمد نديم الطائي المعروف بالحاتمي كان سنيا في السابق وجاء إلى كربلاء والده أو عمه أو كذا كان مدير شرطة فتعرف على السيد مرتضى القزويني وتشيع في زيارة له إلى كربلاء على يد السيد مرتضى القزويني مما عزز لدي قناعة قوية بأن المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري هو المذهب الحق وأنه يمثل الإسلام الصحيح ولذلك كنت أنظر نظرة خاصة تحمل شيئا من التعجب والغضب إلى جار لنا من أهل عين التمر ينتمي إلى الطائفة السنية وأتساءل لماذا يصر ويعاند ولا يقبل مذهب أهل البيت وقد زاد من حقدنا أو غضبنا على السنة أو الوهابيين بالخصوص قيامهم بهدم قبور أئمة أهل البيت في البقيع الذي كان قد حدث في أواسط العشرينات عندما استولى الملك عبد العزيز بن سعود على الحجاز فكان يوم ثمانية شوال من كل عام يوم حداد واضراب المحلات كلها تغلق ابوابها ومجالس عزاء في كربلاء وقام بعض الكربلائيين في تلك الايام ببناء ضريح مشابه لضريح الائمه المهدم في البقيع ولكن في ساحه قرب بيتنا عند باب قبله العباس مما كان له دور في تاليب الناس وتعبئتهم ضد الوهابيين عموماً لقد كان جو مشحونا بالروح الطائفية في الستينات وأعتقد أن الشيرازي سيد محمد كان وراء إرسال مواكب عزاء من كربلاء إلى سامراء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري في 8 شهر ربيع الأول من كل عام وكان يذهب حوالي ألف شخص تقريبا من كربلاء ولم يكن غريباً أن تسمع هتافات الشباب الذين يجلسون فوق أسطح السيارات الباصات الكبيرة يعني وهم يمرون في بغداد والكاظمية أو يدخلون مدينة سامراء وهم يهتفون ماكو ولي إلا علي والريد قائد جعفري وفي ذات مرة حدث في أيام حكم الرئيس عبد السلام عارف اللي كان طائفي يعني وأن أحس الموكب الكربلائي بوجود خطر او توتر في سمراء وكنت مع ابي في احدى السيارات سيارات الباصات يعني فتم ايقاف السيارات عند مدخل المدينة لكي تدخل جميعها بصورة موحدة وضم خط واحد واتذكر ان القافلة دخلت وهي تهتف للامام العسكري مثل تحدي كان يعني تقريبا وما ان اصبحنا وسط المدينة حتى انهمرت علينا الحجارة من كل جانب فتوقفت القافلة وهجم الكربلائيون الزوار على المشاغبين وكان في سيارتنا رجل أمن سري فأخذ يطلق النار في الهواء ممسدس كان معه وتمت السيطرة على الحادث لكن التوتر ظل مخيما على المدينة حتى عاد الموكب بعد ثلاثة أيام إلى كربلاء وقرأت فيما بعد في أحد كتب الشيرازي. يعلق على هذه الحادثة يقول أن بريطانيا كانت وراء ذلك الحادث الطائفي طبعا بدون ما يقدم أي دليل مجرد يعني تخمين أو كذا وإلى الحلقة الثالثة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته